0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 157. Hoy, guerra de Builders. Hoy jueves 29, ¿qué digo 20? Hoy estamos a jueves 7 de julio, no sé si estaba pensando ya en el siguiente, de 2022, a ver si acaba ya esta maldita pandemia. Y aquí Terminamos. estamos, una, una quincena más, eh, Yanni García y un servidor Elías Gómez para hablar hoy de tema práctico, vamos a decir, de desarrollo web, de darle ahí a las webs con los constructores visuales, pero a veces hablamos de marketing, a veces de SEO, a veces de captación de clientes y de todos los temas que tocamos un poquito en, en nuestro club, que son captación, estrategia, producción, gestión, productividad y. ¿Cuál falta? Eso <risa> no eh, si no he dicho sé, todos. He, he dicho cinco, todos. creo. No me lo sé, memoria, madre mía. Bueno, el caso. Hoy tenemos ese especial de constructores, vamos a ver un montón de cosas, pero antes eh, vamos a presentarnos. Eh, yo soy Elias Gómez, experto en WordPress y no-code o automatización y también me mola mucho la productividad. Y Yanni García, la máquina del branding, formadora y a tope en temas de diseño, branding y, y mucho Elementor mucho y mucha página web y sobre, WordPress. Sobre todo eso, sí. En, en YouTube y en la máquina del branding.com, para quien no nos conozca.
1: Pues pasamos a negocios y WordPress, donde esta semana pues una de las cosas eh, interesantes que hemos planteado y que hemos ya eh, ejecutado son los eh, masterminds, ¿vale? Eh, dentro de nuestro canal de, de Discord, para todos los miembros, estamos haciendo unas reuniones eh, que no se graban, son privadas, por así decirlo, pero bueno, abiertas a todos los que sois miembros de Negocios y WordPress. Y lo que hacemos básicamente es hablar un poquito de problemas de cada uno, cosas que tenemos que afrontar y demás, nos damos ideas, nos intentamos ayudar y nos ponemos tareas para la semana siguiente. Ya han salido cosas muy interesantes, ha habido, bueno, yo mismo, <ríe> me han salido ahí algunas tareas para mejorar mis cosillas, eh, a otros usuarios, por ejemplo, pues, eh, que tenían algún problema igual pues, de enfoque con el marketing, eh, otro que mm, tenía como diferentes productos y teníamos que, y le, hemos, hemos, le hemos comentado, ¿no? De a ver cuál sería eh, el menú, ¿no? Que se va a encontrar eh, los, uh, la gente dentro de su web para ver cómo plantea la estructura de productos, bueno, cada uno con sus cosas y estuvimos ahí un buen rato, estuvimos dos horas y pico, eh, también un poco era el primero, no lo ¿Es no estaba, no estaba del todo organizado al 100%. Y bueno, pero ya ha empezado esta aventura, así que otro servicio más, por así decirlo, que tenéis dentro de la membresía, van a ser eh, mastermind semanales, ¿vale? Todos aquellos eh, que estéis dentro de la membresía, pues podéis entrar a este mastermind. Estamos haciéndolos los martes a las 5 de la tarde. Eso Aunque, es. Bueno, podrá variar en el futuro. Si todos estáis de acuerdo en cambiarlo, pues se cambiará. Pero bueno, de momento esa es la hora. Y, y nada, ahí charlamos cada una de nuestras cosas, nos damos ideas y nos ponemos tareas. Y la semana siguiente revisamos a ver qué tal y vamos avanzando todos juntos en en los proyectos. Así que es una cosa muy bonita que, estamos, que eh, estamos planteando.
0: En las futuras sesiones dejaremos claro que va a ser tipo moderado para que le dé a, a todo el mundo a tiempo a participar y a contar su, su caso. Si vemos que hay mucha gente, porque al final vino bastante gente a esta, eh, quizás hacemos varios grupos y Ponemos como de responsable moderador a una de las personas, igual no vamos los dos al mastermind y vamos uno a cada uno, o bueno los mastermind en realidad se podrían incluso organizar independientemente, que está el, el, el canal de charla, el canal de voz eh, abierto para todos los miembros. Pero pero bueno, intentaremos estar nosotros y que también os demos nosotros nuestros consejos. Y relacionado con esto, también hemos hecho una de las sugerencias que nos hicisteis, que era mejorar un poco el onboarding a Discord. Y he pensado una tontería, que no sé cómo la hemos hecho hasta ahora, y es poner en el canal de Bienvenida eh, un vídeo explicando cómo funciona. Aunque yo me refiero más al acceso que al uso posterior. Entonces, hemos puesto un GIF de cómo copiar el usuario para que sea muy fácil. Eh, el, hemos mejorado el ejemplo, los textos... Eh, pues en vez de poner eh, con, la, con los números y la almohadilla, ¿no? Porque entonces hay gente que pone los números y luego la almohadilla, ¿sabes? Entonces, más literal. Eh, y no sé si había alguna cosa más. Por un lado, quitar algún texto que sobraba y por otro, mejorar los que, los que había.
1: Y no sé y si para, más, ya. Para, ter, para terminar ya y ya nos metemos en, en materia de los, de los builders eh, comentar que bueno hemos subido vídeos nuevos eh, el último ha sido bueno eh, hizo elías un vídeo sobre cómo trabajar en local desde varios ordenadores y eh, yo subí uno acerca del proceso de gestión de incidencias vale que incluye además un esquemita en pdf de cómo cómo planteo yo cuando entra en una incidencia pues qué cosas compruebo, ¿no? A ver, lo primero, ¿es un cliente? Sí, vale, ¿debe algo? Tal, no sé qué, y un poquito el proceso eh, para tener un poquito todo controlado y que no se nos escape, escape nada, ¿no? Así que un vídeo bastante bastante interesante, más, más por el concepto en sí, ¿no? De que, de que tengáis claras las cosas y lo tengáis apuntado y os mentalicéis que de usar en, en nuestro ejemplo, ¿no? Al final es un ejemplo real que hemos utilizado Alias ¿sí y es? yo, un poquito ese, este ejemplo, que podéis usarlo, pero bueno, sobre todo importante el concepto, ¿no? Y, y nada, yo por mí ya... Eh, leemos un poquito el chat y luego empezamos. Yo antes de nada,
0: recuerdo que tenemos abiertos los patrocinios, que lo dijimos en el episodio anterior. Eh, Negocios VP, no sé si tenemos un caption de estos para poner aquí en pantalla. Pero bueno, negociosvp.es, wwwes barra patrocinar. Y. Ah, mira, sí que los tenemos. <ríe> sí que lo tenemos. Y, y ahí podéis informaros y contactarnos si queréis patrocinar. Eh, ¿Qué más? Sí, vale, nos decía por aquí Miriam que Jasnell propuso una buena idea, eh, que los encargos que ya estén tomados, hechos, aparezcan marcados y así ya no apuntarse. Claro, lo malo de eso que el autor nos tendría que avisar. Pero bueno, claro. eh, sí. eso, eso es fácil cuando los autores son, es un miembro de la comunidad, pero recordamos que los encargos se pueden publicar de forma externa para que los miembros nos beneficiemos o os beneficiéis de estos encargos. Es que casi sea el bueno, revés,
1: ¿no? Que, 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 que lo vaya a realizar, lo marque.
0: Correcto, también, también. Eso sí se puede sí, hacer,
1: claro, en plan, ya está, cogido. Pasa que también, claro... Eh, alguien puede coger y cerrarlo para que otro no lo vea <risa> se puede liar
0: entonces tendría que cerrarlo lo pienso, Ahora, lo acabo bien. de pensar el que lo ha publicado sí, que es el que sí. lo tiene. totalmente entonces claro, si es un externo no lo va a venir a marcar seguramente porque lo habrá puesto en muchos sitios o lo que sea eh, y si es un miembro pues se tiene que acordar es, es una petición un poco complicada pero la traía porque lo que sí que está en desarrollo es el marcar los vídeos como, como vistos. Ah, sí. eh, estuvimos investigando cómo hacerlos y con un plugin que ya tenemos uno para marcar favoritos de, de, de todo lo que hay en la web. Y a, al final era un lío y me puse a investigar cómo se podía hacer manualmente y era relativamente sencillo y ya lo tenemos hecho en beta funcional. Ahora hay que darle un poquito de diseño. Nada, va a ser un día que una tarde nos pongamos y ya está. Vamos, una tarde, un ratito. Sí, sí. ¿Qué plugin habéis usado? Ninguno. <risa> Es. Ninguno, Ajax y, y PHP. Efectivamente. Ya veis que hoy tenemos música de fondo, así que todos los que estáis escuchando el podcast, si queréis, eh, decirnos si preferís con música o sin música en Twitter, en el grupo de Telegram o donde queráis. Y con esto ya tenemos las novedades de la plataforma, de la web, de Negocios wp y tema podemos central. entrar al tema central.
1: Tema central, vamos Así que
0: dale, Yannick, esto es lo tuyo.
1: Pues vamos con el tema central, Guerra de Builders. Bueno, bienvenidos a este, a este tema central de hoy, pues un tema que tendría que, tenía que ser ahora, ¿no? es que es ahora el momento, porque ahora es cuando están surgiendo, ya no, no builders, sino cuando realmente se están equiparando las cosas, así lo veo yo, y algunos están bajando, <ríe> otros están subiendo, Oxygen ha recibido un duro golpe, tenemos allá Breakdance, esa propuesta nueva, tenemos Bricks que está subiendo a saco, Elementor ahí que se mantiene, y, y aquí tenemos el, el debatillo Así que bueno, hoy vamos a pasar por una serie de, de, de puntos Voy a, Vamos a lanzar preguntas, ¿vale? Preguntas así generales, ¿no? Eh, hablaremos nosotros un poco, daremos un poquito nuestra opinión Y también, a ser posible, queremos a vuestra Cualquier persona que, en principio, pues que quiera incluso eh, entrar aquí Porque le apetece a hablar dentro de Restream Pues también, ¿eh? Igual me dice, no, es que, oye, me gustaría explayarme y explicarme tal Pues, oye, pues podéis, podéis hacerlo también, ¿vale? Os pasamos el enlace y entréis aquí de, para hablar. Pero bueno, en principio vamos a ir siguiendo un poquito un orden y después hablamos, eh, comentamos y leemos vuestras vuestras cosas en el chat acerca de lo que estamos comentando ahora, ¿vale? Nos peguéis, ¿vale? Y, y, y nada. Um, y por supuesto, preguntas, ¿eh? Preguntas que tengáis también, súper interesante. Luego le echaremos ahí. ¿Vale? Pues si quieres, Elías, eh, ¿quieres decir algo más o comenzamos ya con la primera de las eh, cuestiones acerca de los builders?
0: Nada, he dejado el enlace para el que quiera entrar ya en el chat. Vale. Así que si queréis, ahí lo tenéis. Y sí, vamos, eh, planteo yo la primera La primera pregunta, que es ¿Por qué existen los, los builders? ¿Qué pasa con WordPress? ¿No, no, ¿No cubre esa necesidad? ¿O qué narices pasa?
1: Claro, esto es una de las. De, 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 sí, iba a decir, no, no te iba a contestar entero, iba a hacer acabar la intro, ¿no? Que es un poquito. Eh, este eh, eh, no sé cómo decirte, es como los plugins ¿no? eh, o como no yo muchas veces lo critico a WooCommerce digo, a WooCommerce le falta esto, le falta otro bueno, pero igual está pensado precisamente para que sea más modular para que haya más cosas alrededor, uh -huh. para poder personalizarte las cosas entonces la propia existencia del builder es una falla, es una, algo que le falta a WordPress y que debería tener ya uno bueno, por así decirlo o no, es una decisión que... Bueno, es lógico que WordPress tenga también... Está orientado a un público que no necesita builders. Lo veis como algo obligatorio. O sea, ¿por qué existen realmente? ¿Por una necesidad que es tan obligatoria? No sé, ¿tú qué piensas, Elías?
0: Pues, retomando ese, esa analogía o ese tema de los plugins, eh, tiene que ser muy difícil decidir qué funcionalidades metes en el core y cuáles dices, bueno, esto... Que lo hagan los plugins o, o, o hacemos un plugin nosotros como equipo de, de WordPress. Por ejemplo, deseo, está súper flojo que no puedas personalizar el título que aparece en Google. Simplemente el título y la descripción que aparece en Google. Eh, lo que es el, el snippet no de Google. Pues yo qué sé, yo eso a mí me parece que tendría que estar. Pero igual han hecho un estudio y dicen: no, mira, el que quiera que lo ponga con un plugin, no lo sé. En el caso de los builders, um, por un lado, yo diría que mucha, 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 mucha gente parece tener esa necesidad. Pero claro, si viésemos un estudio de estos de usabilidad o como lo quieras llamar, o, sí, una encuesta de, de feedback de usuarios, igual nos sorprenderíamos. No lo sé. Yo personalmente diría que un poquito más de funcionalidad de maquetación le hace falta. ¿A qué nivel? No sabría decirte. O sea, por ejemplo, todo esto de maquetar las plantillas, hacer listados y tal. Igual no pero maquetar unas secciones un poco bonitas, pues yo creo que sí. Y por eso la gente los usa, ¿no? La gente normal, no los desarrolladores ni, ni historias. Claro. Sí, yo pienso un poquito lo mismo. Al final yo creo que tiene, puede
1: haber dos tipos de usuarios dentro de WordPress. Eh, para eso están las, los temas, ¿no? Eh, que tienen su estilo, sus cosas, ¿no? Y, y, bueno, pues te puedes adaptar a ello. Un usuario que venga de nuevas a WordPress se puede instalar un Astra, un Ocean, un Neve. Bueno, ya sabéis, todos estos tipos de temas y pueden jugar con el estilo y con el diseño, ¿vale? Hasta cierto punto. Y en cuanto ya quieres hacer algo más avanzado que implica pues, cosas estructurales y demás, pues ahí es cuando yo veo necesaria, eh, sí me parece necesaria la existencia de estos builders, pero incluso también te diría que me parece necesario, casi dentro de WordPress, también la posibilidad de crear estas estructuras eh, que al final hacemos todo con código, los campos personalizados, por ejemplo. No sé, son cosas que WordPress tiene ahí, pero malamente... Y creo que sí que son cosas que, que hoy en día ya, pues hombre, deberían casi casi estar incluidas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, la pregunta, eh, ¿es una carencia del propio WordPress? Pues para mí sí, para mí sí sí creo que debería tener una herramienta propia para, para, para poder diseñar lo que quieras. Eh, también te digo que sí. está, muchas veces estamos con la cabeza metida en WordPress pero joder tú te vas a PrestaShop te vas al otro y al otro y sí PrestaShop también tiene su elemento y tal pero de forma nativa así PrestaShop tú lo instalas y no tienes todo eso o un Wix o un Shopify o, un, o sea no tienes todas las ventajas que tenemos entonces, entonces bueno uh -huh. nos estamos quejando pero
0: <ríe> mismo tiempo bueno yo iba a decir que quizás un elementor, ¿no? Pero una cosita como, como a lo que va un poco Gutenberg y tal, pero aún así, como hemos visto esta tarde en ese directo improvisado en el grupo de Telegram, eh, le falta, le falta cosas como eso, espaciados, o márgenes, etcétera, etcétera, Sí, sí,
1: luego vamos a hablar de full site editing, porque. Porque sí, o sea, porque es un poquito. También es un poquito la idea, ¿no? De esta pregunta es un poco, debería estar
0: implementado ya este sistema, ¿no? Dentro de, de Gutenberg. Y continuamos ahora con la siguiente sección o pregunta del día de hoy. ¿Qué diferencias hay entre los diferentes builders y cómo elegir uno? Vale. Ahora en los comentarios nos comentaban ya algunos enfoques, ¿no? Como que cada uno está enfocado a un público o a un mercado ese distinto. Es muy bueno ese enfoque, sí. Y a ver, Yanni, qué nos dice al respecto. Decía que me gustaba
1: mucho ese enfoque de que cada uno está enfocado en un público distinto, porque aparte de que es cierto, a nivel de, 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 vamos, de empresa, a nivel de negocio de cada, de cada Builder, eh, también nos ayuda a nosotros a entender que realmente cada, cada Builder puede tener cabida para algún tipo de proyecto, ¿no? Eh, Fíjate, ¿no? Pues al final Oxygen, Bricks y todo esto eh, surgía... Esto es una pequeña anécdota, pero tiene mucho que ver. El otro día discutíamos en el canal de, de Telegram de Brix, que desde aquí os animo a que os metáis si, si os gusta el tema de Brix y tal. Eh, el tema de Briggs. Eh. Tema, ¿eh? <risa> eh, pues os podéis meter ahí. Y estábamos hablando acerca de que, claro, las tra eh, vienen las, eh, los estilos de CSS, las propiedades venían en inglés o en castellano y las producciones en castellano vienen un poco raros, porque si lo pones en castellano no encuentran las cosas y la gente... Había quien decía pongan en el castellano, el también. Pero yo estaba diciendo, no, es que Bricks está enfocado en que sepas CSS. Está así uh -huh. enfocado porque no tenemos un botón que diga eh, alinea, eh, botón para alinear cosas dentro de la caja. Lo que tenemos son separadas las propiedades que hacen que puedas alinear cosas dentro de una caja, que tiene separado el poner display flex una cosa tiene separado el justify content en otra no hay un botón que haga todas a la vez Entonces pues no son menús contextuales con un contexto con, una, eh, con un concepto conceptuales son exactamente botones con las propiedades de CSS entonces, para mí es como si fueran nombres propios, ¿no? Entonces, un poquito a raíz de esto, a lo que voy es que Bricks para mí, está orientado a gente que sabe CSS, o por lo menos que tiene los uh -huh. mínimos conocimientos de CSS, al igual que Oxygen. Y Elementor, Oxygen, sin embargo, okay. no. Y muchas veces decimos, jo, es que si a Elementor le pusieran las clases, no sé qué tal, pues es que no es su público, igual no quieren. Es que igual no quieren. Igual no les viene bien, de hecho. Así que claro. pueden, co pueden coexistir diferentes builders, puede coexistir Elementor con Bricks y respondiendo a lo del tema de optimización, ¿no? la, el, el lastre que lleva siempre Elementor, pueden conseguir una buena optimización sin tener que, que andar eh, cambiando todo el programa, ¿no? O sea, manteniendo su enfoque de hacer las cosas sencillas, podrían ir seguir mejorando la optimización, pero nunca llegar a tener, eh, pues eso, eh, clases, no sé qué, que si un, un Jet Engine, hacer consultas, no sé qué. Igual dicen, mira, el 75% de la gente que utiliza Elementor no hace ni consultas, ni no sé qué, ni nada. Hace plantillas, y páginas, páginas, hace páginas y landings. Pues ya está, vamos a hacer el mejor constructor de landings. De hecho, yeah. hace una de las mejoras, bueno, mejoras, una de las cosas que me dieron a hacer mucho en Elementor fue como un nuevo tipo de template que es, que es un template de páginas, de hacer landings. O sea, <risa> entonces, yo creo que, que, la, que a la hora de elegir uno, por contestar un poco a la pregunta, eh. Es importante saber en qué situación nos encontramos nosotros, qué más que es más cómodo para nosotros. Tenemos. ¿Qué perfil tenemos? Somos un perfil más de diseño y de hacer páginas web rápidas y landings. O tenemos un perfil más que nos gusta, pues eso, más la promoción, sabemos un poquito de CSS, un poquito de PHP, lo que sea, y HTML. Eso es lo principal. Y luego, evidentemente, pues bueno, hay otros aspectos, ¿no? El precio, eh, la, la capacidad y funciones, etc. ¿no? Yo, por resumirlo, diría que. Eh, si queremos hacer todo a medida y tenemos conocimientos ya básicos y, bueno, básicos, fundamentales de WordPress y tal, eh, y un poquito de CSS, nos vamos a tirar a Bricks o Oxygen. Eh, uh -huh. Porque vamos a encontrar muchas carencia, carencias en Elementor. O sea, muchísimas, muchísimas. Pero Hostia. para el que empieza, pues está muy bien. Yo, de hecho, tengo un curso de Elementor en mi web y está hecho aposta en Elementor porque creo que es una forma muy rápida de que quien entra a WordPress vea un resultado y empieza a entender cosas como los posts, el postal, las entradas, que sí, si categorías uh -huh. tal, sin tener que eh, comerse una chapa de la hostia acerca de teoría de WordPress. Entonces, enseguida se hace suprimir las webs y tal, ¿no? Pero luego claro. ya hay que avanzar.
0: Vale. Vamos con las diferencias eh, de diferentes funcionalidades, etcétera. Voy a intentar sí. establecer yo la base, aunque tengo menos experiencia, en builders y tal. Entonces, vamos con Elementor, que es el más conocido y el que más gente utiliza. Y... Elementor en lo que destaca, ya hemos hablado, un poco que es, tiene muy buena interfaz de usuario, muy fácil de utilizar, copiar y pegar estilos, duplicar cajas, todo eso es muy fácil. Pero eh, si no compramos la Pro, solo podemos hacer eh, maquetar contenido, no podemos maquetar el tema, diseñar el tema como si lo estuviéramos programando, ¿no? Esa muy es la, la diferencia principal. Muy bien
1: explicado. Sí, sí, lo del contenido, como tal, tal cual.
0: Vale. ¿Y qué eh, funcionalidades.? Eh, bueno, el siguiente nivel sería dentro de querer programar o maquetar cómo se va a ver el tema entero. Es decir, un artículo del blog, cómo se ve. Y tú haces uno, la plantilla, y es como se van a ver todos. El texto del artículo, aquí, el título, allá. La imagen destacada, pues igual de fondo del título, ¿no? Muy, muy habitual. Y tú lo diseñas una vez. Vale, eso se puede hacer en, con Elementor Pro. Pero el siguiente paso sí, sería ¿no? maquetar, por ejemplo, cómo se ve el blog. ¿Eso te lo permite hacer, eh, Elementor Pro? sí. Sí, sí.
1: Vale. Lo, que es, lo que son las plantillas del, del tema, por así decirlo, el es contenido andar. estructural, sí. eso es, lo puedes hacer con Elementor Pro. Vale. Eh,
0: no hay ningún tipo de problema. Si yo tengo un custom post type de proyectos que he hecho para un, mi portafolio, ¿puedo hacer el archive también y la single de eso? Vale. Sin problema. Lo único.
1: Bueno, sigue preguntando o si quieres te digo yo ya lo que le falta <risas> Sí, sí las, el siguiente
0: es ¿Puedo personalizar esa consulta y sacar solo los proyectos de los últimos tres años para que no salgan los viejos? Por no. ejemplo Eso ya no, no. Vale. hay Ahí, donde... Ahí es donde empezamos con los plugins,
1: hay gratuitos incluso, vale. hay todo, pero ya no puedes
0: Vale, sin embargo otros como Oxygen, y... que es el que yo conozco tienen un editor de consultas muy avanzado eh, y ya integrado y todo, bueno, sí, bueno, como, como elemento del libro, sí.
1: Tiene el básico y el avanzado, que eso me parece muy bien, ¿eh? Tiene opciones sí, básicas y avanzadas. Pero te iba a decir que, aparte de lo que has dicho, de sacar esa consulta personalizada de post, también la, eh, la personalización en diseño. No puedo diseñar como esa lista de post eh, que vale, incluye, claro. si son coches, yo no puedo poner la velocidad en uno de esos elementos.
0: Sí, o la marca o lo que sea. Por ejemplo. También necesitamos vale, plugin, y, ¿y, pero ¿y qué saldría? Como si fuese un post, título y contenido, sí, y venga. Sí, puedes meter metadatos de la entrada, claro. a la
1: fecha, la imagen destacada. Sí, a ver, puedes pues meter anda, cosillas, sí. ¿vale? Pero no puedes hacer lo que te dé la gana. No puedes hacerlo a medida, 100%.
0: Sí, sí. Por seguir con el ejemplo de los proyectos, no puedo poner el cliente, la... Iba a decir la fecha, no sé. en La categoría, mejor es que sí, es una categoría, igual sí. Bueno, campos personalizados eh, a medida, ¿no? Vale. Sí, tío, mucho menos relaciones o cosas así, ¿no? Locas, ni de palo. Vale, ahora nos vamos con Brix y. No sé si Divi. Re, repetimos, podéis entrar en el directo. Voy a volver a pegar el enlace. El que quiera dar su opinión y demás, pues, por ejemplo, con Divi, que es quizás el que menos controlemos. Eh, os acabo de dejar el enlace en el, en el chat. Eh, volviendo en Oxygen versus Elementor. ¿En qué sí es mejor Elementor que Oxygen? Bueno, ya lo hemos. lo hemos dicho ya, en la interfaz, porque Oxygen está como en beta o hay en una cosa extraña, ¿no? A ver, a ver. Vamos a ver. a ver. Una cosa es la interfaz
1: eh, y otra cosa es la experiencia, ¿no? Al utilizar. O sea, por ejemplo, la forma en la que están organizadas las cosas en Oxygen a mí me parece espectacular. O sea, perfecto. Para alguien que es que volvemos al target otra vez, para alguien que conoce CSS es cojonudo, porque tú vas a estilo y hay propiedades CSS.
0: <risa> ya está sí. background y está todo de background
1: claro en Elementor está todo un poco más contextualizado facilitado la, la forma de organizar las cosas me gusta menos ahora qué me gusta más en Elementor que no parece que se va a romper todo el rato <risa> La vista previa funciona bien todo el tiempo, parece sólido, ¿sabes? No parece tan frágil, es que es muy raro de explicar, pero a mí yo tengo una sensación a veces con Elementor de que es robusto, como que, es pues eso que no se rompe, no sé cómo explicarlo. Y sin embargo, con exige lo veo como más... Eh, a veces no renderiza bien la vista previa, no sé qué es como más sensible, sensible, no sé cómo llamarlo, tío, pero es una, es una experiencia de, de, de usabilidad mucho mejor la de,
0: la de Elementor, eso sí. Siguientes constructores o... Hemos explicado, ¿no? Es, o sea, el Oxygen sería como más técnico y, y como, como menos estable, pues porque es más nuevo y como precisamente muchas veces a los desarrolladores quizás no nos importa tanto el que vaya todo súper mega fluido y tal, pues bueno, yo prefiero que tenga un code block a que me vaya todo, que no puedas, yo qué sé, renombrar un bloque que no puedas hacer doble clic, que ahora lo han metido en la versión nueva. Pues Bueno, pues ahora sí está, pero antes no estaba. Vale. El siguiente en Discordia, no sé si quieres hablar de Divi, que yo no lo controlo, o de Bricks, que lo tienes como muy... ¿Qué quieras, en Bricks, mi... sí. Pues venga, Bricks, que yo los vídeos últimos que has hecho que he visto, es en plan, lo que yo noto es como que tiene esa parte de de ser avanzado y para desarrolladores, pero a su vez como que la interfaz está bastante, bastante bien. Eh, eh, no sé si llega a la usabilidad de, de Elementor, que antes decías el tema de, de la diferencia entre eh, User Interface y User Experience. Claro, son dos siglas diferentes. UI y UX. Puede estar la interfaz hecha muy bien, pero luego la experiencia, si hay que hacer muchos muchos clics para llegar a un sitio o se rompe <risa> algo, pues es una mierda de experiencia. Eso es. Así que eh, de Bricks, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal lo he definido yo?
1: Bien, eh, a ver, eh, Bricks en cuanto a... Eh... La, la experiencia usándolo, pues lo veo lo veo bien, me gusta, me gusta cómo están organizadas las cosas, quizá le falta pues un poquito de trabajo pues, en el tema de, de bueno, pues a ver, le faltan cosas, ¿no? Pero está bien organizado, se parece bastante a Oxygen en ese sentido las cosas las encuentras eh, haciendo referencia siempre a su clase CSS, a las clases CSS o sea, a las propiedades, perdón, de CSS um, entonces es como que te da una interfaz visual, ¿no? Para hacer las cosas pero al mismo tiempo es como muy sencillo e, y puedes arrastrar Uh, puedes eh, visualmente, o sea, puedes pinchar y arrastrar cualquier cosa, tal. Que en Oxigen poco a poco han ido metiendo eso, ¿vale? Pero aún así, para mí. Bricks está un poquito, un poquito por encima. No, no llega al nivel de Elementor en cuanto a robustez. por la, la sensación que me da a mí, por lo menos. Luego nos diréis vosotros. Luego, luego leemos todos los comentarios. ¿eh? No os preocupéis.
0: Y tenemos eh, a, a Samcat por aquí esperando. Sí, eh
1: Eso es. Ahora, ahora pasamos también. Pero bueno, Bricks en general a mí lo que más me gusta por ejemplo es eso, es que eh, fusiona un poco ambos mundos. La parte de, uh -huh. de tener una interfaz más o menos amigable y tal. Eh, compatibilidad con cosas como Crocablog y todo eso, pues que a veces a Oxygen pues, le cuesta un poco esas cosillas. Y... Uh -huh. y eh, muy importante, tiene en cuanto a funcionalidad las, los, las mejores cosas. Las, me o sea, las mejores cosas que han hecho en Bricks son las mejores de cualquier builder. Otra cosa es que le falten cosas todavía por poner. Por ejemplo, la visibilidad yeah. condicional no la tiene. Pero eh, si hacen las cosas como las han hecho hasta ahora, va a ser la mejor visibilidad condicional que hay. Porque cuando han hecho un listing grid para sacar post, es el, es, el, es el único listing nativo de un builder que te permite sacar terms, usuarios, eh, de todo tipo de cosas. Tiene hasta filtros, Hola. fíjate. Tiene hasta filtros es de verdad, forma nativa. Es
0: verdad,
1: ¿Dónde has visto que tenga ya filtros de forma nativa, no? Y eh, irán mejorando las cosas. Entonces, las cosas que sacan las hacen guay. Entonces, la visibilidad condicional está en su plan de ruta. Yo sé que, que estará bien hecha y estará guay. Así que es un poquito, a mí, para mí, es ahora mismo Dale. es lo que me fijo yo.
0: Si te parece termino con una, un par de tonterías, metemos a Samcat y vamos al chat. Eh, vale. Yo iba a decir de da, estaba Dani eh,
1: estaba Dani también que sí que quería hacer una
0: preguntilla ha dicho eh, ah vale que al final sí vale vale <risa> vale eh, pues metemos a Dani primero Samcat eh, ¿cuál era lo que iba a decir? Tema de las clases como funcionalidad que a mí me parece importante como como all school eh, que lo tiene tanto Oxygen como Bricks como Breakdance que aunque un poco más escondido que luego hablaremos que claro eh, los que sepáis CSS, en Elementor no puedes aplicar eh, una clase CSS a un elemento y, que cuando, y aplicársela a otro y que, que copie sus estilos automáticamente. Puedes copiar y pegar, pero no es dinámico que esté si tú tienes ocho títulos y le has hecho copiar estilo cuando cambias uno no se cambian los demás sin embargo en Oxygen puedes asignar la clase título principal asignarle la misma clase a esos ocho y cuando cambias una propiedad de la clase se aplica a todos los elementos que la tengan eso es y, Entonces, y, además,
1: y además por, por decir por apoyar incluso o sea, por decirlo a gente que incluso igual no tenga ni puñetera idea de CSS, imaginaos en Elementor que muchos vendéis de, de Elementor imaginaos un sitio donde podáis crear presets para estilos entonces, te creas el preset, por ejemplo, en radio, o sea, borde redondeado, y se lo puedes aplicar a 20.000 cosas. Y si un día te apetece cambiar ese, ese tamaño, se cambias una vez a esa clase, a ese. Sí. A ese Más preset, redondeado todavía. Y cambiaría todos los elementos que lleven de esa clase. Y por supuesto, te puedes hacer varios diferentes, varios radios con varios tamaños. O sea, es tener el estilo controlado de una manera que te agiliza la vida y te, es que te da la vida, eso, es que te da la vida. Y eso en Elementor, la verdad, aunque no lo pongan como clases, joder, yo siempre he pensado que lo podrían poner como, como presets, aunque sea, o no sé, sí, con sí, un concepto sí, sí. nomás.
0: Vale, pues le damos paso a Dani a ver qué nos cuenta, a ver si nos, nos insulta ni nada de eso. Hola, Buenas. Dani, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Bien, Dani? nosotros Aquí estamos. Vale, a ver, mi duda era, ¿cuándo haríais una web en Elementor y otra, por ejemplo, en Bricks o Oxygen? Es decir, ¿qué límites
1: les pondríais a los proyectos? Por ejemplo, si es una web corporativa de una plantilla para
2: entradas, ¿sabes? Un archive categoría 6 single page y luego todo el de otro páginas o
1: si tenemos que crear muchos custom post types, muchas verticales de negocio o tal. Bueno, creo que cada uno tendremos nuestra opinión. Empieza tú si sí quieres, Elías, yo comento.
0: Eh, iba a hacer la pregunta de ¿solo con Elementor o vale meter amiguitos? Mm, crocoblock, etc. Sí, pregunta. con Crocoblock. En plan, es que es, es básico. Vale. <ríe> Como habéis comentado antes, en plan. Es que sin Elementor... Lo que me ha venido a la mente es Dale. Si es un proyecto que crees o sabes que va a tener recorrido a largo plazo, pienso que las cosas hechas más nativos, si Y si Oxygen y demás son, se puede considerar más nativo, eh, siempre lo vas a poder cambiar. Por ejemplo, en negocios WordPress, negocios negocioswp.es hemos hecho con Oxygen y aunque hemos tenido que tirar mucho de código, aunque claro, ya eso no es el constructor, pero Elementos no me deja meter el código. Bueno, con amiguitos sí, con amiguitos sí. Eh, pues sé que siempre lo voy a poder cambiar, ¿no? Estoy pensando en un proyecto que hicimos hace varios años, que ha aguantado los años, el, el paso de los años un montón, vamos, súper bien, y ha sido porque usamos todo lo más nativo posible. Eh, bueno, era una, una inmobiliaria y tiene los inmuebles en un custom post type. Los campos son campos personalizados de WordPress, no de un plugin o de un no sé qué raro, ¿no? ¿Te sirve mi respuesta? A ver qué dice Yannick.
1: Yo tengo que decir que evidentemente eh, bueno, a ver, voy, a, voy a plantear dos respuestas diferentes, depende del caso eh, Yo por un lado quiero, quiero decir al mundo que yo creo que la mejor opción al final es rendirse a precisamente ese target de lo que es cada, cada builder ¿no? y que a día de hoy, si yo tengo que hacer una landing una landing page igual te la hago en Elementor pero es cuando tengo que hacer un proyecto gordo, cuando me voy a tener que ir tener que ir algo que me deje, por ejemplo, utilizar las clases y los estilos, porque cada vez que necesite cambiar algo de estilo, las voy a pasar putas en, en Elementor, porque no tengo las clases. Entonces, al final, creo que la solución es rendirse a lo, para lo que está hecho.
2: <risa>
1: Entonces, a día de hoy, yo, con, con los conocimientos que tengo de PHP, CSS, también hay, hay que tener eso en cuenta. No todos somos iguales, pero para mí, personalmente, yo eh, utilizaría o bien Oxygen o bien Bricks para, mis, para un proyecto complejo. A no ser, y aquí viene la segunda clave, que son una de las grandes ventajas de Elementor, porque Elementor, una de las cosas que tiene es una gran infraestructura alrededor y ecosistema, es el famoso, es el, es el niño bueno, ¿vale? Es, es como todo el mundo ha hecho plugins, add-ons para Elementor. Entonces, si un cliente te pide alguna funcionalidad que tú vas a encontrar en un addon para Elementor, pero no para los demás, eh, pues claro, ahí te podría ser, eh, fácilmente te puede llevar a usar Elementor. Más que nada por ese ecosistema que tiene alrededor. También la, la labor de optimización que lleva luego, pues igual también. Eso también importa, ¿eh? que también es tiempo después para optimizarla.
0: Yo iba a añadir que, que, claro, que mi opinión está condicionada por cuáles son mis conocimientos. Pero bueno, es que esa también es una respuesta que quizás claro. no de, tiene que depender, o no solo, del tipo de proyecto sino de tus conocimientos. Alguien que el otro día nos pasaba en, en el Mastermind, eh, que Brian había empezado hacía un año, vamos, en la pandemia, a hacer webs. Yo no le voy a decir a esa persona que se ponga ahora a meterse en vena PHP, CSS y mírate las claro. queries y la documentación y las APIs y no sé qué, porque no, no va a poder. Eso lleva tiempo, a mí también me ha llevado mucho tiempo. Y bueno, pues por ejemplo, yo a él le diría, no, no, pues Elementor, que es más fácil y tal, ya optimizarás o ya ya lo que sea bueno. claro. venga Yanni que tenemos ahí a no, Santa tan ansioso Dani ¿quieres comentar algo? Hacer no, alguna todo. conclusión? O... No.
1: no no yo para preguntar es por
2: los proyectos que entran sí, sí es porque como veo los vídeos de Yanni en plan bricks, bricks, bricks y es en
0: plan ah, ¿qué hago? ¿sabes?
1: y como lo veo tan potente también y que tiene un gran un gran futuro
0: pues para proyectos Entonces, luego luego iremos a cómo elegir que bueno estamos tocándolo vale. poco a poco sí. eh, y, hacemos, y ya contestamos digamos a esa, a esa duda eh, gracias Dani. Bueno, Muchas gracias estar aquí. Si quieres, vamos eh, no, pues, a no, salirte. Metemos a bueno. Sam. Hola Sam, ¿qué tal? Hola a todo el mundo.
2: Porque estabais pues, diciendo una cosa que está bien para, para la gente que se lo quiera creer, pero a lo mejor para hacer cualquier página web el que está empezando es DB pero con diferencia ¿Sale? porque para uno que no tiene ni idea de CSS que no tiene ni idea de dónde busco un template dónde busco esto dónde busco aquello qué plugin me va aquí qué plugin me va allí aparte de la teoría de cómo funciona y tal o sea el hecho de que tú ya puedas empezar y sea muy visual, ¿vale? Que te tienes que hacer que no es como elemento, pero lo que tampoco puedes tener es que todos los builders sean iguales elementos, nos jodamos, macho. Que tenemos, eh, que tenemos Oxygen, que tenemos eh, Brick Dance, me ahorro comentarios de, sobre, sobre este tema de, de Oxygen y Brick Dance, pero que tenemos no, también vale Bricks, eh, que te hace lo mismo, la misma estética, que que a su vez se están basando en otros antiguamente, pero el, como el que está teniendo ese Elementor, ¿qué pasa? todos a copiar el elementos, no hay nada más. Que tienes Xeon que también te hace una estructura muy similar. O sea, el único que hace una cosa un poquito más chula, que se la hacen ellos a su rollo, a su estilo,
1: eh, es Divi. Para bueno, mí, te puedo decir, el... debo añadir aquí que también, eh, que sepáis que existe Divi Engine, que nos da también muchas funcionalidades para aquel que quiera ir un pasito más allá y venga ya de Divi. ¿Vale? Dejamos aquí un poquito lo que es la para que veáis que, bueno, ese pues, eh, Divi también tiene su tiene su, su cabida, tiene su mercado y es y yo veo mucha gente, ¿eh? además yo creo que tiene, un, un, tiene mucha gente que lo utiliza, ¿eh? no son tres o cuatro, de hecho tendrán muchísima más que gente más? que ahora mismo brix o lo que sea, no pero eh, importante lo que nos ha dicho precisamente un usuario de Divi que es eh, eso sobre todo. Ese target es más parecido a. O sea, no esperéis encontrar ahí cosas súper complejas en cuanto a eh, consultas, no sé qué, que si CSS, no sé qué, que tendrá sus cosillas, pero, no, es está oriente,
2: es, pero, pero no está orientado.
1: Pero no está orientado a eso, desde luego, ¿no? Su interfaz no, no es lo está... que te
2: presentan de entrada, eso. sí. No, es lo que te... no está pensado para, para el programador elemento. que quiere uh -huh. meterle código ahí a
1: muerte, pero
2: se puede perfectamente hacer con código un mogollonazo de cosas. Lo que la idea inicial era otra, era el
0: usuario final. Ajá. avanzamos, siguiente punto, venga siguiente punto, pues Básicamente, y terminando este bloque, vamos a decir, ¿cómo se decide qué, eh, ah. qué, le, qué, qué builder utilizar? Por un lado, hemos dicho el perfil. Es, Yannick, por meter el tema del... del sí, sí, vale. mal, sí. Eh, El perfil técnico que tú tengas, los tipos de trabajo que haces, y ya hemos comentado más o menos las principales diferencias, yo creo, eh, los que están más orientados a desarrolladores con funciones avanzadas, con bloques de código, con el tema de clases y demás... Una consulta es cuando tú dices, pues dame todas las recetas. Imagínate una web que tiene un post-type de recetas, eh, que tienen tal ingrediente y que se tardan en preparar 15 minutos o menos. Y poder hacer eso y sacar lo, el campo de ingredientes, el tiempo y con el aspecto que tú, que tú quieras. Pues hay algunos que lo hacen y otros que no. Y por último, muy importante, el tema de precios y, y licencias. Que ahí, claro, hay builders que tienen licencias Lifetime de por vida y otros que no. Y aquí, sí, voy a meter también aquí con calzador el tema de eh, Breakdance. Breakdance, vale. La empresa desarrolladora de Oxygen ha sacado hace una semana, la semana pasada creo, un, eh, un nuevo builder que se llama Breakdance. Se supone que lo llevan desarrollando tres años y ha habido mucha polémica porque Oxygen no avanza todo lo rápido que nos gustaría. Y encima Oxygen tenía licencias Lifetime. Y Bricks, o sea, Brix eh, Breakdance tiene licencias anuales. Además, han bajado el precio de la Lifetime de Oxigen cuando le han dicho a la gente, oye, venga, que luego la vamos a subir. Pues en vez de subirla, la han bajado. Entonces la gente se siente engañada, regalan una licencia de, de Breakdance a los que compren el de, el de Oxygen. Entonces, eh, por un lado mola que tengan una licencia de Lifetime, pero por otro lado hace pensar esto es sostenible, Yannick.
1: El problema es que han sacado dos proyectos paralelos que muy diferentes entre sí. Estamos viendo por dónde va Breakdance. Le han entrevistado al pavo, decía cosas muy, pues eso. No parecía que fueran a hacer un Breakdance con todas las funcionalidades de Oxygen ni nada de eso. O sea, va a ir enfocado un poco a Elementor y su idea era hacer competencia a Elementor y todo eso, ¿no? Entonces eh, lo que ocurre aquí es que todos, a todos los que nos gusta mucho Oxygen no le vemos tampoco nada así demasiado novedoso a lo que es Breakdance, porque para eso me voy a Elementor, ¿sabes? Entonces, eh, a, a mí lo que me afecta es la parte de Oxygen, que sí me gusta mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se pone en duda un poco su continuidad, luego está todo el tema de Angular, no sé qué y tal, pero también es que muchas veces nos ponemos a pensar demasiado en el futuro, ¿no? Y, y no sé, no creo que sea tan catastrófico. A día de hoy, pues bueno, Oxygen es lo que es. Lo que es. Sí que es verdad que va a tener un, dos desarrolladores nada más, están metiendo más desarrolladores a Breakdance. No sé, parece como que no le quieren hacer mucho bombo a oxígeno. Yo sé que han dicho que están ahí eh, con ello y que lo actualizarán. Y evidentemente seguirán con ello, ¿no? Supongo, ¿no? Porque si no, ya sería, vamos, bueno, lo van a, van a su casa a quemarle al, al pavo.
0: Pero... Vale, Yannick, un diseñador como el del comentario de antes, que no sabe de programación, ¿qué builder le recomiendas? Eh, para hacer una web donde es
1: necesaria un, un builder, ¿no? Sí. <risa> Porque yo a, un, a alguien que no sabe nada de programación y me dice, oye, quiero hacer un blog o quiero incluso hacer una tienda online, yo le digo, ponte WooCommerce y neve o ponte WooCommerce y astra. No, mira, quiero tengo un cliente, quiero hacer un directorio o quiero hacer no sé qué o quiero hacer un listado de coches, de libros, de no sé qué, no sé cuál. Igual a día de hoy le recomendaría... Tiene que ser hoy, hoy justo hoy.
0: Sí, <risa> Hoy que estamos grabando.
1: Pues igual Elementor, porque es que le voy a recomendar Bricks y no va a encontrar una mierda de documentación y de tutoriales. Esa interfaz, mucha documentación, vas a YouTube y encuentras de todo. Eso hay que darlo en cuenta, ¿eh? Eso
0: También. Eso sí, sí, sí. puede ser
1: todo lo fácil que tú quieras, entre comillas, pero vamos a encontrar una mierda todavía. Ahí viene.
0: Venga, se... oh, venga. aumentamos el nivel. Alguien que ya que es más ya tipo implementador, sí que, aunque no sepa mucho de programación, sabe copiar y pegar snippets, no sé qué. Eh, es que no sé qué perfiles ponerte, Yannick, pero es por ir diciéndolo. Bueno, un poco lo que hemos ido diciendo, ¿no? Los perfiles, pero quería meter el tema del, del precio. Por ejemplo, ¿quieres hacer muchas webs y todas con builders? Y te voy a poner dos casos, webs corporativas que no llevan mucha estructura ni PHP ni nada y webs que sí llevan cosas avanzadas. Esos dos casos, pero quiero meter el tema de que el precio sea importante porque vas a hacer muchas webs, no sé, 20 al año o 50 al año, no sé, y, y que vas a necesitar licencias. A ver, yo a día de hoy, eh, lo más completo,
1: lo siento mucho, pero para que te valga para más número de webs sería... Eh, y, y... Y que puedas hacer ciertas cosas avanzadas sería Oxygen. ¿Por qué no Bricks? ¿Porque le falta visibilidad condicional? Es que es esa, tío. Es que es esa. Porque haces ese grid. Bueno, lo puedes evitar. Ya llegará.
0: Sí, para poder decir. Esto a los logueados se lo muestro y esto no. A los que han iniciado. Pero es que o, la visibilidad opción.
1: condicional es muy importante, tío. Y si solo puedo tener un builder y prescindir de plugins. En plan, quiero comprarme un builder y que me valga para todo tipo de webs y tal. Es que ahora mismo lo más completo es Oxygen, tío. De, en funcionalidad. Ahora sí que estamos. Ahora ya no es una web básica como antes, que me decía Elías. Si y yo he dicho, venga, a ver, Bricks, igual Elementor en otro tiempo. O no, perdón, he dicho Elementor, ¿no?
0: Que, okay. Lo que dice Alejandro, no hay forma de comparar ahora mismo. Y sí que voy a decir es que... que es complicado porque hay mucha variedad de funcionalidad y mucha variedad de precios. Eso sí, vamos a recordar que hay algunos con oferta de por vida. Y suponiendo que vayan a mantenerse... También yo lo pienso, que me dura 3, 5 años en vez de... No necesito que me dure 30. Claro. ¿Vale? A saber lo que hay dentro de 3 años en cuanto a desarrollo web. Me vale. Entonces, tenemos Bricks, Oxygen y no sé si hay alguno más que tenga Lifetime. Igual uno de estos, Divi, como... Divi,
1: Divi tiene Lifetime.
0: Brian Marriaga nos dice que Divi es más barato, no tiene competencia. Y dicho esto, aprovecho a meter de nuevo a Samcat que algo nos tendrá que decir al respecto.
2: Sí, eh, en cuanto a más avanzadas... Yo soy de la opinión que, y ahí te tienes que basar mucho, para mí, en que detrás hay un equipo y ese equipo que es lo que está haciendo. Y para mí un equipo mejor que el a día de hoy, que lo que está haciendo bricks no hay nadie. O sea, en el poco tiempo, lo que están haciendo, es que se están echando a decir, ¿qué queréis esto? esto que lo metemos.
1: Por eso muchas veces yo os recomiendo bricks a veces, porque es que fíjate, es que... no tiene visibilidad condicional, pero digo, pero es que lo va a tener, es que lo sé que lo va a tener y sí que va a estar bien hecho. Y si la peña <risa> le compra y, y pueden, claro.
2: a favor si la peña le está comprando ese plugin con licencias Lifetime, que además eran mil y las aumentaron a infinitas, o sea, ya te hace ver qué rumbo está llevando, qué, qué quiere la gente, tener esto, venga va, con eso. ¿Sabes? Pero, y además te está diciendo que no sé qué plugin ya no sé qué movida.
1: Vale, pues lo vamos a incorporar. Oxygen te dice que no sé qué plugin ya no sé qué movida. Mm, ya. Tú me preguntas ahora mismo, necesito hacer cualquier tipo de web con más funcionalidades posibles. Te tengo que recomendar
0: Oxygen. Por mucho que Bricks pinte muy bien, porque ahora mismo es el rey en funcionalidades. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿qué desventajas tiene? Hemos hablado quizás un poquito por encima, pero ¿qué es lo malo? de tener un builder pues básicamente eh, que tenemos una yo, así me viene una dependencia más es decir eh, de algo que de repente en la siguiente actualización tenga un bug o que tenga una vulnerabilidad o algo un problema de seguridad porque estamos diciendo como que la necesidad
1: de personalizar los Teams, no sé qué, hay funciones, existe en un proyecto que tengamos que hacer. Entonces, o Builder o no Builder. Y si no Builder, estamos hablando de hacer la web con código, PHP, HTML, CSS, funciones de WordPress y demás, ¿vale? Eso es, estamos hablando de eso. Porque sí. yo para alguien que hay mucha gente que me pregunta, ah, pero ¿se pueden hacer webs sin Builder? O sea, ¿se puede ah. diseñar a medida? Claro, sí, con código, con PHP tal, pues, se puede hacer.
0: O con temas que ya vienen personalizables, aunque en cierto modo sería como tener una capa más. Pero bueno, no sé cuánta gente, me gustaría saber cuál es el porcentaje de gente que usa un tema tipo Hello Elementor, que es como muy ligero y no te mete nada. O hay gente, yo en los proyectos que me he encontrado tienen, eh, no sé, el tema más vendido de Thinforex, que ahora no me sale, Avada o alguno de esos, y encima Elementor. O sea, que es el, segunda, el hambre con las ganas de comer. Pero bueno, yo creo que eso, ¿no? Una dependencia más, que eso ya sabes tú que a mí me revienta, porque al final siempre encuentras algún problema, alguna cosa en la que se queda corto, etcétera. Y luego, bueno, el más famoso es Elementor en el tema de rendimiento, de que se supone que al tener pues, un componente más de software, ralentiza la página web. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se te ocurre alguna cosa más?
1: Es que las limitaciones, ¿no? Eh, al final siempre eh, estás limitado es. a lo que el desarrollador de todo no te haya puesto en los botones. Sin embargo, cuando haces las cosas a código, pues eres libre, libertad total. Cualquier cosa que la puedes hacer y si algo no va bien, es porque algo no has hecho bien tú y vas a localizar rápidamente el problema. Y fijaos, esto es parte del proceso que he dicho antes. Estás empezando, tal, esa persona, mi padre, que está haciendo webs ahora, ¿no? Que ponía el ejemplo, al <risa> elemento, ¿ah qué guapo? Los post it no sé qué, ¿qué guapo? Ah, claro, esto, ahí las, estaría guapo, las clases. Ah, mira, y esto de bricks, está el proceso. Pues va a llegar un momento en que digas código. Es que es la parte <risas> final del proceso, tío, porque si tú manejas bien el código y todo eso... Hombre, si lo manejas... Sí, es que si lo manejas bien vas a preferirlo, a hacerte la web en cualquier builder. Hombre, de aquí a cuatro años, igual han evolucionado tanto que las diferencias en cuanto a funcionalidad son mínimas. Pero ¿cuántas veces el IaaS nos pasa eh, pues justo no tenemos el botoncito para sacar esto. Mismamente, en el, en el tutorial que voy a hacer, el siguiente dentro del, de en mi página web, la zona premium que hemos dicho antes que voy a hacer de del directorio, voy a meter el rol del usuario puesto ahí. Y como uh -huh. estoy en un archive, JetEngine no tiene para sacar el archive, el, el, el rol del usuario del archive que estoy viendo. No lo tiene. Yeah. Eh, pero con código es una puta línea de mierda Tres, tres <risas> líneas son Entonces claro, y encima como estamos en Elementor Pues no entendemos el code block, con lo cual Tengo que meter el code snippet, crearme un short code para luego meter el short code. Ya, liada, pero bueno Pero que ahí veis la cosa, ¿no? entonces Y en diseño lo mismo, ¿eh? CSS Te hago lo que quieras y lo que no Esto porque no sé hacerlo, pero se puede Se puede, ¿Se puede. jamás vas a pensar en si se puede O no se puede, eso que tenéis en la cabeza De se puede, qué plugin tengo que no sé qué Eso, olvidaros Tenéis que claro. ap aprender cómo se hace. Sí.
0: Eso sí. Luego hay <risa> niveles y niveles, pero sí. Eso sí. Esta semana he estado haciendo una integración de, de Discord, que por cierto antes no lo, he, no lo he comentado, y es con un plugin que no conozco. O sea, no era REST y Contemplor, ni ninguno de los habituales. Pero bueno, es un plugin que tiene buena documentación y tal. Y ha sido cuestión de encontrar el hook que se ejecuta cuando una suscripción se cancela, bueno, se actualiza, comprobar si el nuevo estado es cancelado, y entonces quitarle el rol a la persona de Discord y gracias a eso, un pequeño snippet enganchado a un hook, que el hooks es una de las maravillas de WordPress en cuanto a programación y, es y claro, pues es un poco, eso, claro, evidentemente no es tan fácil como meter, no sé, un borde redondeado en CSS, pero, pero al final es pues, un poco aprender el concepto y de repente dices, si puedo hacer hasta esto y mandarlo eh, mandar a, a Integromat o hacer, no sé qué, o actualizar el usuario y ponerle la fecha en la que se ha dado de baja, lo que quieras, lo que quieras.
1: Uh -huh. Y luego lo que decía Alias, ¿eh? estás atado a ello. Tú haces la web con Oxygen. Y estás atado a eso, o sea, el día que quieras cambiar las cosas, por, por, si me hacéis caso a mí, y a Elías también, que lo suele comentar, y el contenido va en contenido, y no, no usáis el builder para hacer contenido, por lo menos salvaréis el contenido. Eh, pero tendréis que rehacer toda la parte del tema, si cambias de oxígeno a Elementor, tienes que hacerte toda la puta web entera otra vez, o sea, el diseño de todos los plantillas por lo menos salvas el contenido, pero ya si, si no haces ni eso, si también usas el builder para diseñar algún contenido raro también tendrás que volver a hacerlo, entonces estás atado, no solemos tener que cambiar de builder, pero quién sabe, si de repente un día te lo chapan, no sé qué, tal, yo qué sé te lo pide el cliente, de, no lo sé pueden pasar cosas, ¿no? y el código, pues no así que la parte mala de los builders, ¿cuál es? pues esto que comentamos, está claro,
0: ¿no? Y esto nos lleva al mensaje que habíamos guardado, que decía, yo me he obligado a usar Gutenberg, porque la lógica de que está en el core de WordPress y se puede potenciar con los bloques. ¿Cuál es mayor, la mayor crítica, a Gutenberg? Entonces, nos planteamos el por qué eh, necesitamos un, un builder, aunque he visto otro comentario de Alejandro que decía, yo, lo que yo no entiendo, ¿para qué hacer una web sin builder en WordPress? <risa> <risa> no, <risa> que es un poco lo contrario que íbamos a plantear ahora, que es... ¿Por qué hacerla con un builder si sí, tenemos opciones que, bueno, no nos queremos extender en las opciones que hay, pero sí en decir, bueno, lo nativo siempre aguanta más en el tiempo, un poco lo que decíamos ahora. Si builder al final se va a la mierda, nosotros vamos a tener que rehacer la web, porque la tenemos hecha en oxigen. No sé si he claro. dicho oxigen, pero oxigen. Y, y sin embargo, si lo hubiéramos hecho maquetada, como esa que comentaba antes de la inmobiliaria, pues eso te aguanta a los años, porque no, no se queda viejo, porque es código y es un tema y son las cosas nativas de WordPress. Claro. Lo cual nos lleva a Full Site Editing, Gutenberg y eh, la forma nativa de WordPress de, de hacer webs en el futuro. <ríe> ¿Cómo está Full Site Editing? Muy flojo, muy verde, ¿no?
1: Todavía. Yo estoy muy triste con ese proyecto, porque jamás me va a gustar. Nunca. Para mí ya, yo ya he olvidado Full Site Editing. Porque una cosa es, yo cuando, o sea, cuando nació el proyecto, yo la intención que tenían, a mí me gustaba, que era integrar ese concepto del, del builder dentro del propio WordPress. Pero viendo cómo es la interfaz, cómo es Gutenberg y cómo van haciendo las cosas, sé que sé eh, sé que sé que ya veo el camino que están siguiendo. O sea, no me van a cambiar de repente la interfaz. Y van a cambiar, es que no lo van a hacer. Y, y no me va a gustar, nunca me va a gustar. Por mucho que pongan, fíjate, ¿eh? todas las funciones que tenga Oxygen y Bricks juntas, las ponen, nunca me va a gustar su interfaz. Y van muy lentos, además. Van muy lentos. Eh, tío, eh, tiene cosas raras. Elías y yo antes hemos estado, ¿verdad? Ahí con Gutenberg haciendo unas cosillas, trasteando, tío. Y depende del tema que pongas, te, eh, ¿tiene para poner padding o no a las columnas? <ríe> o sea, o no tiene padding, no tiene estilos. Es como, tío. O sea, me da rabia una cosa. Yo siempre lo digo así, a veces, que es como editor de contenido me gusta mucho. Pero como, Eso es. Pero como builder de plantilla del tema, me no, no vale una mierda. ¿Y qué pasa? que me hacen pensar o hacen pensar a los usuarios que pueden maquetar un tema eh, con, con, con esa cosa y no es verdad entonces a mí me hubiera gustado más que eso lo guarden en un plugin aparte o no sé cómo llamarlo y que se enfoquen en hacer funciones guapas para el contenido o que lo llamen así pero que no confundan a la peña tío porque hay mucha gente intentando hacerse cosas personalizadas con full site editing y no tienen ni padding tío para contenido sí es contenido con lo que quieras
0: nos preguntaban cuál es la mayor pega de Gutenberg. <risa> Recordemos que Gutenberg es el proyecto este a largo plazo en el que hay cuatro fases. La primera era el editor de bloques, que es a lo que le venimos llamando Gutenberg. Eh, yo intento usar la terminología de editor de bloques, pero bueno, claro, pues vengo aquí y me absorbo eh, un poco eh, la inercia, ¿no? Entonces, pues para mí, yo Gutenberg le llamo al editor de bloques y full site editing a la fase 2, que es la edición completa del sitio. La 3 es la de colaboración en tiempo real, que esa fase va a estar muy guay. Y la 4, o no sé si es al revés, pero bueno, las dos últimas, es el multilinguaje nativo. Que también eso, pues a la claro. pues ya llegará en el 2040. Ya. Pues bueno, pues bueno. Y, y eso estoy de acuerdo con lo, que, con lo que ha dicho Yannick. Si llamamos Gutenberg al editor de bloques, ¿qué es lo peor? Pues que no tiene la mejor usabilidad del mundo, a pesar de que yo he sido defensor. Todavía a día de hoy hay cosas que digo, ¿pero esto por qué no me está dejando hacer? Vamos eh, acabando, Yannick Sí,
1: vamos acabando Es que iba a decir una cosa importante Pero bueno, no, no lo digo porque, porque se me olvidado, más que nada
0: Pues mira, que Alejandro decía Dice, no, a lo que me refiero con los builders Es que si, vas, si no vas a usar un builder y vas a usar código Pues para eso no uses WordPress tampoco Y, y es una reflexión válida porque Yo lo, lo reflexiono últimamente, ¿no? Eh, ¿Cuántas capas necesitamos? Un poco sería la misma respuesta que ¿Qué builder utilizar? Pues depende de tu perfil Claro, a lo mejor sería todo a código Con frameworks de de Javascript y de CSS, o, o sin ellos, porque también es otra capa intermedia. Entonces, bueno, yo creo que cada uno tenemos que buscar nuestro nuestro punto de comodidad que se ajuste a nuestro perfil y usar pues algo que nos haga trabajar más deprisa, pero que tampoco nos comprometa ni nos meta muchas, muchas dependencias. Eh, yo creo que esa es una buena reflexión. Y no sé si nos queda alguna conclusión por hacer, alguna pregunta, algún comentario, gente. Vamos a hacer una conclusión si no quieres Amca, de... que participe que es, ¿qué le pediríamos o cómo tendría que ser el Builder Perfecto? ¿Vale?
2: El Builder Perfecto está ya naciendo y está... <risa> ah, pensé ya... que era Divi, pensé que Divi No, no, el Builder Perfecto es Bricks es el Perfecto y está haciendo que todos los demás estén poniendo incluso el que comentabas tú, un desarrollador de Divi, el otro día recibe un mail, que os escuchamos, tenemos un, un roadmap, un no sé qué Ahora, después de... ¿Eh? Después de dar la brasa toda la vida, ¿sabes? Ahora que estáis viendo que la peña le mola que le escuchen y que le hagan caso y le digan, vale, ¿qué preferís? ¿Esto o esto? Pero voy a hacer todo cuando pueda. Mejor esto, venga, va. Ahí que le, le pongo el turrón, la pasta que habéis pagado, va invertida en eso, ¿Qué es lo que pues, vosotros vale. queréis que os escuche, que los tickets, que no sé qué, que le dices. Yo, por ejemplo, le digo, eh, la quiero en catalán y me dicen, sí, sí, por supuesto, y te pasa el código para que lo traduzcas tú. Se lo pido a Divi, la quiero en catalán y me dicen eh, no está previsto. ¿Y?
0: <ríe> a mí qué me importa. Por lo menos apúntalo, ¿no? sí Apúntalo, vale. colega. Para no alargarnos mucho. Entonces, eh, Brick escuchen? tiene de bueno eh, interfaz bastante amigable, eh, licencias Lifetime, roadmap público, para y, y, y eso, lo que decimos de escuchar a la comunidad Y estar un poco en sintonía eh, Funciones avanzadas Y además Yo, Briggs, no recuerdo ahora Pero yo siempre he pensado que una buena interfaz Puede tener lo fácil, muy a mano Y lo avanzado, un poquito más escondido Que los que lo necesitan, ya lo van a encontrar No sé si El Elementrix esto lo hace
2: Oxygen te lo hace TV te lo hace, todos lo están poniendo un poco O sea que, que la, muchas veces se dice Todos se van copiando,
1: hombre, por, por suerte, por fortuna
0: Sí, 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 claro Es el mercado, amigo Entonces, casi lo tenemos con Bricks En cuanto le pongan visibilidad condicional, ¿no? Y, ese y el, es lo peor el, tenía algo sí, sí, más, el pavo Y el, más el ecosistema
1: alrededor Que tienen que hacer compatible UPPML Que no sé qué, por eso me cuesta claro. tanto Por eso cada vez que me preguntáis ¿Cuál me recomiendas? Te digo, pero hoy
0: claro. <risa> claro, Es como lo de WooCommerce, ¿no? En plan, es que si te vas a WooCommerce, que es lo más popular, vas a tener mucho ecosistema, mucha documentación, muchos artículos, vídeos pero en hay YouTube… Hay que animarse, gente, etcétera. hay que animarse. Igual de momento con webs un poco más sencillas, pero bueno, sencillas, que puedes hacer ahí de todo, post
1: time no sé qué, tal, o sea, todo eso, ya habéis visto con Jetengine. O sea, podemos ir empezando a usar Bricks, yo lo voy a usar en proyectos para enseñarlo, voy a hacer vídeos, por supuesto, voy a hacer un curso en mi web y también voy a hacer tutoriales en YouTube, tendréis contenido en los dos sitios. Eh, y eso, y que si la gente lo compra y tal pues eso es lo que va a hacer que, que los desarrolladores al final hagan cosas alrededor, pues es, que es lógico así la que, Peña hay que puliendo, La Peña se está pasando
2: sus plugins, los estaba viendo el otro día, están pasando los de Oxygen, están diciendo también vamos a meter eh, eh, Automatic CSS vamos a meter también para Bricks que está ya todo listo vamos a meter el otro que también se mete el otro claro, si es que la Peña está viendo si la gente lo está tirando a Bricks y es el momento de aprender Bien, Bricks, y de pedir lo que necesitas, porque es el momento que te van a escuchar, porque hay poca gente pidiendo. En realidad, es el momento. Yo creo que el perfecto, si no es este, será uno que hará como está haciendo Bricks.
0: Yannick, teníamos un afiliado por ahí, ¿no? De Bricks.
1: No, no, no hay. De hecho, eh, dijeron en su día, y me pareció muy guay, eh, dijeron, no, no. Ni afiliados ni nada de momento, que hay muchas funciones que tenemos pendientes y además de las importantes que quiere la gente. Cuando las saquemos, ya haremos afiliados y cosas. Y es como, oye, mira, es en plan, sabemos, somos conscientes de que no estamos en el punto de partida todavía, estamos en ello y, y todavía para nosotros no es perfecto como para lanzarla a las promociones, ¿no? Y me sí. pareció una respuesta que dije, ¿Sabes? O sea, no sé. Así que, guay. Ya, eh, ya, ya, ya. Entiendo. Así que, bueno. Eh, entonces, pues, estoy poniendo por ahí de vez en cuando comentarios random por, por ir sacándolos. North Checkout, eso es para Divi, ¿no? Para personalizar WooCommerce, ¿no? Alejandro eh, Tampoco se... Eh, al final programar a código apelo en bloc de notas, por ahí dice... Bueno, Venga, leamos, leamos
0: algunos comentarios que hace un rato que no leemos. Venga, Venga vale eh, Tú estás más ordenado que yo ¿Te acuerdas mejor? y Yo siempre Ay.
1: leo comentarios de hechos ¿sí? ya. A ver Bueno, hemos ido repasando también Han hablado antes, antes también acerca de los clientes un poquillo por ahí ha habido conversación en el chat, para más o menos el tiempo y el dinero del cliente el dinero uh, del cliente siempre es lo más importante. Eso también cuenta, ¿eh? Claro, no es lo mismo el tiempo de hacerte una web eh, a código. Pues vas a tardar más, son más horas. Necesitas también más skills, eh, o sea, más conocimiento. Claro, no es el mismo precio. Eso también cuenta, sí, es cierto. ¿eh? Si viene alguien, oye, que tengo aquí eh, 300 euros, 200 eurillos. Aquí en España, ¿vale? Eh, 200, 300 euros, si quiero hacer una web, pues eh, le voy a decir, en Oxygen no va a estar. O en Bricks no va a estar, ¿eh? Lo que digo es es una web código bastante completa. No la puedes hacer en tres días, justo. En Elementor te vas, metes una plantilla y en dos días, listo.
0: Esto nos decía Alejandro.
1: Sí, sí, claro. Eso también sí. es eso. Eso también impacta.
0: En eso lo estabas diciendo ya,
1: Nicolás.
0: Lo que estabas
2: antes. Lo que estabas diciendo de en cuanto si te viene alguien con el presupuesto y tal, luego ahí es una de las cosas que hablé siempre en la máquina del branding. Y en, y en negocios y Wordpress, sobre todo, que es el tema de... No, porque porque además tú, Elías, en esto tienes muchos vídeos donde donde comentas donde cómo hablar, cómo hacer la estrategia y tal, ¿no?
1: Claro, y, el y adaptar el proyecto, no solo el precio, sino, o sea, adaptas el proyecto para que... Porque, joder, anda que no hay herramientas, estamos viendo hoy la hostia de herramientas, para hacerlo lento, rápido, no sé qué tal. Una misma web, una peluquería, eh, que quiero coger y que, nada más, una peluquería con un formulario de coger citas y que aparezca la lista de servicios. Puedes hacerlo de mil maneras en tres horas, en 20, en 80 y ahí puedes jugar un poco, claro.
2: Sí, sí, sí con eso está, está guay. Lo que, lo, lo que comentáis ahí está muy guay porque es como yo, por ejemplo, analizando el tipo de, de webs eh, del mercado, cuál es el hijo, al final te hace ver con los análisis que habéis hecho que como estoy cagando, o sea, estoy pillando al cliente que, que va pelado, ¿sabes? Pero, claro. ¿sabes?
0: ¿Qué comenta Brian? Brian nos decía, tampoco olvidemos que WordPress nació para el blogging, lo importante para ellos es el contenido y no tanto el diseño eh, no sé si a día de hoy eh, eso sería un principio, a ver nació para blogging pero en 2007 ya tenía plugins y se podía hacer de todo ese argumento ¿tiene herencias? La, lo de que nació para blogging, no, claro, eso es tiene herencias efectivamente pero que, que al equipo que desarrolla WordPress no le, per, no le preocupe el diseño joder, no hubieran hecho los temas ¿no? no hubieran hecho el sistema de temas
1: ya, yeah, pero yo le entiendo lo que dice Brian. ¿eh? Yo lo dije además en un vídeo. Cada vez que me meten una actualización de Gutenberg, da la impresión de que les preocupa pues eh, los blogueros, tal. O sea, yeah. da la impresión. Pero, pero no lo sé. Yo no lo sé. No lo sé. Tío.
0: ¿Y para cuándo un curso de Bricks, el curso de Bricks en la máquina del branding, Yannick dice Manuel?
1: Ya he empezado la grabación. Bueno, he empezado la grabación. He empezado. Tengo el temario, tengo la instalación de WordPress hecha y, y la semana que viene empiezo a grabarlo. Tengo intención de ponerlo todo a la vez, igual. Eh, pero estoy para casi para no, no perder el ritmo de los otros cursitos que llevamos y, que, y no parar durante tres meses, ¿sabes? O sea, quiero grabarlo entero, me costará, pero grabaré todo seguiré intentaré hacerlo lo más rápido posible y pum, de repente, pues igual que dice con el curso de diseño gráfico, el de Blender, en plan, pum, curso de brisa entero. El que quiera entrar, mira, pues ahí tienes y te lo puedes ver. Además, incluso igual hay gente que solamente quiere apuntarse a mi membresía para estar un mes y verse ese curso solo. Oye, mira, pago, pago, 10 pago, me veo el curso y ya está. Pues mira, y así lo tienes entero. Y no te obligo a estar ahí. Pues mira, igual lo hago así directamente. Eso sí, en YouTube también tendréis contenido, ¿vale? Pequeños tutoriales, tal, pues como siempre hemos hecho, comentarios. Haremos eh, contenido también de Bricks, ¿vale? Pero el curso como tal, el, el guapo va a estar en, en mi web, ¿no? Que ahora, que ahora, es, mi, ahora es mi único trabajo, que, que me he pirado del otro.
0: <risa> así que estará ahí. Y Kokura nos dice, echamos a, a, a Samcat, que dice que quiere estar en la sombra. Eh, gracias Sankat es un poco dice Kokura es un poco emocional pero es que estoy dolido con WordPress con, con Butemer y con el mentor por sus cambios a Cloud por eso tengo tantas esperanzas en Bricks y yo tengo que decir que eh, parece como que Bricks es como esa nueva cosa que está guay porque cuando hiciste el directo hace un año o año y pico estaba muy verde pero ahora sí. está muy bien y encima con lo que ha pasado con Oxygen que nos dice por aquí eh, Balfaz comprar Oxygen en este momento es una buena inversión ahora voy a dar mi opinión encima es como la gente ha perdido la confianza con, en Oxygen y parece como que Brix es el sustituto porque encima Breakdance, el que han hecho los de Oxygen, es anual, no es Lifetime. Pero Brix es Lifetime y lo tiene todo o casi todo. Entonces parece como que está por ahí la cosa. Eh, yo el otro día lo veía a la contra yo le decía, jo, pues ahora si a ti te mola Oxygen, es un momento cojonudo porque es cuando más barato ha estado, es Lifetime, que dura dos años. Pues dura dos años. Pero tienes gratis una licencia de Breakdance. Y dices, bueno... Ah, ah, te, tengo también otra patita metida en ese nuevo camino que han, que han emprendido, evidentemente si lo que te mola es oxígeno, lo quitan y breakdance no va por donde tú quieres, pues no mola pero bueno, puedes interpretarlo de esa, de esa manera ¿Tú qué crees, Yannick? Briggs, estoy, de, oxígeno, est est
1: can... est estoy de acuerdo. El el, el, Briggs, el problema que tiene es que le faltan esas dos chorradas y un poquito pues, eh, empezar con ese ecosistema, pero si, si tuvieran ya puesto que lo tienen en el planning, o sea, lo están haciendo ya ahora mismo, pero si tuvieran ya lo de el final y estuvieran ya alguna cosilla extra, ahora mismo no habría... Yo casi me costaría mucho eh, decir en qué cosas puede ser mejor eh, Oxigen que Brix. O sea, no tendría dudas de cuál meterme, ¿no? Pero... Ahora mismo te compras Oxygen, puedes hacer un montanazo de webs, que al final es lo que importa, ¿no? O sea, eh, no estamos hablando tampoco de que hay unas diferencias de... O sea, tú ahora te compras Oxygen y vas a poder ganar pasta con tu negocio de freelance haciendo webs o con tu agencia, lo que sea. Ya está, tío. Eh, tampoco, ¿vale? Y está muy bien. Con Bricks también, aunque le faltan algunas mejoras, pero tienes, yo creo que va a ir muy bien... Con Elementor también vas a poder hacer cosas, aunque a mí ya Elementor cada vez me, me está desencantando más. La única ventaja grande que le veo es todo el ecosistema que tiene alrededor montado, eh, sus gran compatibilidad con Crocodlock, pero es que todo eso se lo está chupando Brick, el cabrón. Así que poco a poco Elementor está bajando. Lo único que sí me gusta mucho eso. Eh, vas a empezar con WordPress, tá, no sé qué, oye, ven, haz un cursito de Elementor, haz unas cuantas webs y tal. Claro, an antes era más fácil decir esto, pero ahora dile esto a. Sí, prueba Elementor, que cuesta. 50 eh, claro. al año
0: y, tal. y hablando bueno. de precio, he ido a mirar cuánto era el precio que no me acordaba de Oxygen: 149 dólares. Una pena que ahora el euro esté un poco más igualado al dólar, con lo cual son 146 euros. No sé si estos te dejan meter lo que es el VAT para que te cueste más barato y tal. Pero bueno, 100, 150 pavos. Yo creo que no es un mal precio para un builder de por vida y a nada que hagáis cinco webs con él te está saliendo a 30 euros cada web. Y sí, por eso sí. creo que a nivel precio es un buen momento. A nivel estrategia a largo plazo, no lo sé. Contemos de nuevo eso, que tenéis un año entero de breakdance. Eh, lo, bueno, te la dan cuando empiecen a cobrar, ¿no? Sí. Ahora están en alfa. Ahora
1: está en alfa. Sí, o sea,
0: quiero bueno. decir, si yo me lo compro hoy, que, que, que breakdance no se vende, me guardan ese año para cuando salga, ¿no? No sé si será con un cupón o cómo será, pero bueno. Eh, así que, bueno, también es... Yo creo que no, es, no está mal. O sea, si tú tenías ya el ojo mirado, has visto algún vídeo y estabas como lo, no digas, joder oh, es que eh, Oxygen... Restream iba a decir, joder oh, es que Oxygen se va a ir a la mierda y vaya, qué mal. Bueno, incluso al revés, igual es un buen un buen momento. No sé si tienes algo más que comentar, pero tengo una reflexión para terminar.
1: Pues te, yo frase, justo voy a decir, yo tengo una como frase súper definitiva, eh, iba a decir que, como siempre digo, pero lo voy a repetir, pues, lo tengo que repetir, si vosotros tenéis conocimientos de WordPress, de cómo funciona WordPress en general, la base de datos que son los polos, los taxonomías, no sé qué, tendréis la capacidad de adaptaros a lo que sea, de probar cualquier builder y tener la capacidad de elegir el mejor para vosotros vais a poder elegirlo. Pero como no sepáis cómo funciona el WordPress, que es un capo personalizado, cómo funciona la base de datos y todo eso, no vas a saber elegir. Eh, simplemente te vas a mover por modas, no sé qué, por aquel, no sé qué. Así que lo más importante eh, para mí es eso. Tened una buena base de WordPress, investigad, funciona. Un ejercicio muy bueno es hacerte un tema de WordPress a código. Es así. No hace falta saber millones de cosas de código. Yo no me he leído un puto manual de PHP en mi vida y e sé hacer cositas, ¿vale? Estamos en mi web haciendo un curso de código llam llamado código VP. Así eh, Pero te aconsejo eso, ¿vale? Una buena base. Y luego ya, a mí, yo ahora mismo me echas a mí un builder, el builder friki-fluki. A ver, me gusta, sí, ¿no? Tiene esto, le falta el otro, ya está. ¿puedo ¿Cómo, decir? ¿Cómo se
0: manejan los estilos? ¿Cómo se maneja claro. la estructura,
1: las plantillas? Y ya está. Solo tengo que buscar el botón que, que, para hacer una cosa que ya sé que existe. Ya está, eso es lo importante, gente. Así que nada, dejo con eso.
0: Complemento esto con eh, una reflexión al hilo del comentario que nos deja José Manuel que dice yo me voy a tirar a Bricks como este no sea me jubilo vamos a decir una cosa que hemos dicho a veces si tú ya estás en un builder estás cómodo tienes las licencias etcétera eh, no, te, no tienes por qué marcharte por supuesto a nosotros nos encanta trastear probar cosas nuevas etcétera pero no te sientas obligado porque estemos aquí hablando de las supernovedades o de Bricks o de Oxygen o del que sea entonces eh, ajustad resumen ajustad vuestros, o sea que el builder que compréis o que adquiráis se ajuste a los conocimientos técnicos que tengáis. Aprended, como dicen también Carlos, dice, aprended... Eh, no, perdón, Miriam decía, aprended CSS y HTML y listo. Todo eso siempre viene bien. Y que no os preocupéis, lo importante es que vosotros defináis muy bien vuestra estrategia, a qué clientes os, os dirigís, que las herramientas se adapten a esa estrategia y que defináis unos precios y una forma de trabajo que os permita ser lo más rentables posibles. Y todo esto lo enseñamos en negociosvp.es no, bueno, eh, Aparte del spam, es que es así. Es un poco lo que enseñamos Entonces, en, en el club y tirarte a... Pues voy a comprar un Ferrari ya, tío, pero vives en el monte. ¿Es mejor un Ferrari? Pues no. Hacer,
1: igual te vas a hacer webs eh, blogs o webs con, eh, yo qué sé, para monetizar con anuncios de AdWords. No, no me hace falta Builder. Es que no me hace falta Builder. ¿Para qué voy a meter un Builder? No meto. Para hacer escribir artículos y... claro
0: Pues bueno, yo creo que han quedado bien estas conclusiones. No sé si tenéis algún último comentario, alguna última reflexión por aquí, por el por el chat. Y si no, os invitamos a vernos, escucharnos en dos semanitas y, por supuesto, a uniros a nuestra comunidad. Yannick
1: Eso es. Podéis, por supuesto, uniros a negociosudlp.es, donde vais a tener pues bueno, acceso a nuestra comunidad para hablar con todo el mundo, para hacer esos, eh, bueno, networkings eh, masterminds eh, semanales eh, ayudarnos entre todos, ver esos vídeos que publicamos todas las semanas, acceso a los recursos, al directorio y bueno, a futuro también un poco como bricks ¿no? somos Tenemos ahí nuestro roadmap también. <risa> eh, pues vamos a ir mejorando muchas cosas, vamos a daros acceso para que seáis vosotros que publiquéis también cositas y bueno, podéis uniros directamente a la cuña. pero también podéis, por supuesto, uniros gratuitamente al canal de Telegram, donde tenemos ahí también conversaciones súper chulas. Eh, podéis uniros a todos todo lo que sea en golpes, a este canal de Youtube también, por supuesto. Pues nada gente
0: un saludito, hasta la próxima Muchas gracias, hasta luego